0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Sören Brinkmann, guten Abend. Wir sehen planlos und unvorbereitet die nächste Welle der Corona-Pandemie auf uns zurollen. Dieser Vorwurf soll nicht noch einmal so laut werden wie im vergangenen Jahr. Das will die Bundesregierung unter allen Umständen wohl verhindern. So jedenfalls der Eindruck, wenn der Gesundheitsminister jetzt Anfang August seine Pläne für den Herbst vorstellt. Auch wenn die Situation eine ganz andere ist als vor einem Jahr. Das gehört zum ganzen Bild natürlich dazu. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist geimpft und flächendeckend gibt es Schnelltests. Genau diese Punkte, Impfungen und Tests stehen ja auch zentral im Papier, das Gesundheitsminister Jens Spahn vorgelegt hat. Wir blicken gleich nochmal genauer auf die politische Debatte darum. Und hören einen Kritiker der Vorschläge, den gesundheitspolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Außerdem in dieser Tageszusammenfassung die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag und der Flüchtlingsstreit zwischen der EU und Belarus. Zu Beginn der Sendung blicken wir aber auf eine Entscheidung, die vielleicht noch wahlentscheidend wird am 26. September sehr wahrscheinlich ist das zwar nicht, aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wenn es nämlich nur um ein paar tausend Stimmen geht, die über Sieg und Niederlage bei der Bundestagswahl entscheiden und damit über die künftige Bundesregierung, das, das gab es ja schon, dass es nur ein paar tausend Stimmen waren, dann könnten den Grünen genau diese Stimmen fehlen. Im Saarland kann die Partei nicht mit ihrer Landesliste antreten. Panayotis Gavriles zeichnet für uns nach, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
1: Knapp 90 Minuten hat die kontroverse Diskussion im Bundeswahlausschuss gedauert. Der Vorsitzende und Bundeswahlleiter Georg Thiel stellte zwischendurch die zentrale Frage.
2: Was ist denn jetzt mit der Grünen-Liste? Die können dann gar nicht zur Wahl antreten. Ist das nicht jetzt wegen diesen formellen Bedenklichkeiten? Lassen wir die gar nicht antreten. Wir haben ja auch so einen Grundsatz, dass
1: wir im Zweifel den Wähler entscheiden lassen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Der Bundeswahlausschuss hat mehrheitlich die Beschwerde gegen die Nichtzulassung als unbegründet zurückgewiesen. Zuvor hatte der Landeswahlausschuss des Saarlandes die Grünenliste nicht zugelassen. Das heißt, die Landesliste der Saarlandgrünen bleibt von der Bundestagswahl ausgeschlossen, also kein grünes Kreuzchen möglich bei den Zweitstimmen. Wie konnte es dazu kommen? Hintergrund ist ein heftiger Streit innerhalb des saarländischen Landesverbandes. Zuerst sollte Hubert Ulrich auf Listenplatz 1 stehen, Sprecher des Ortsverbandes Saarlouis. Doch es gab intern Kritik. Das Bundesschiedsgericht der Grünen hatte die erste Liste nachträglich für ungültig erklärt. Es hätten nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt. Zudem hatte laut dem Gericht die Liste gegen das parteiinterne Frauenstatut verstoßen. Das sieht vor, dass Spitzenplätze zuerst mit Frauen zu besetzen sind. Dann, vor dem zweiten Anlauf der Listenwahl, hatte das Schiedsgericht 49 Delegierte aus dem Ortsverband Salui ausgeschlossen. Immerhin ein Drittel aller Delegierten der saarländischen Grünen. Für Bundeswahlleiter Thiel ein undemokratisches Vorgehen.
2: Die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts, durch die die Wahl der Vertreter des Ortsverbandes Salui für unwirksam erklärt worden ist, verstößt ihrerseits gegen den Kernbestand von Verfahrensgrundsätzen, für die die wirksame Aufstellung demokratischer Wahlvorschläge für eine Bundestagswahl die 49 Delegierten aus dem Ortsverband
1: Saarlouis hätten am 17.7. bei der Wiederholung der Listenaufstellung mitwirken können. Die Vertrauensperson der Grünen, Lisa Becker, versuchte noch im Bundeswahlausschuss das Schlimmste abzuwenden. Sie argumentierte unter anderem, ob ein evidenter Verstoß vorliege, könne nicht von der Anzahl der Delegierten abhängen und beruft sich auf die anderen zwei Drittel der Delegierten, die eine neue Liste aufgestellt hatten.
3: Diese zwei Drittel repräsentieren aber den größeren Anteil der Parteimitglieder und ihnen wird ein Wahlrecht auf die Parteibündnis 90 Die Grünen im Saarland durch diese Entscheidung abgeschnitten. Dass ich an sie alle appelliere, die Entscheidung zu revidieren und unsere Liste doch zuzulassen.
1: Doch es bleibt dabei, die Grünen im Saarland stehen nicht auf dem Wahlzettel für die Zweitstimme. 2017 stimmten noch etwa 35.000 Menschen für sie. Nur im Falle eines sehr knappen Wahlausganges dürften die Ergebnisse aus dem Saarland eine Rolle bei den Regierungsbildungsoptionen spielen. Immerhin, bei der Wahl 2002 betrug der Unterschied zwischen SPD und Union 6.000 Stimmen. Bundeswahlleiter Georg Thiel wollte dann am Ende noch eine Bemerkung loswerden in Richtung Grüne. Ich finde, die Partei hätte sehen
2: müssen, in welches Problem wir hier hineinkommen und hätte rechtzeitig Vorkehrungen
1: treffen müssen, dass wir nicht in diese Lage hineinkommen. Wir bedauern die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, so die Worte des Bundesgeschäftsführers der Grünen Michael Kellner. Anders als die Grünen im Saarland kann sich die Bremer AfD freuen. Ihre Landesliste wird nun doch zur Bundestagswahl zugelassen. Der Bremer Landeswahlausschuss hatte die Liste zuvor nicht genehmigt, weil eine gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung nicht abgegeben hat.
0: Die Informationen von Panayotis Gavrilis. Wenn sich in ein, zwei, drei Monaten die Blätter verfärben, wenn sich die Temperaturen dann nach unten bewegen und die meisten lieber drinnen einen heißen Tee trinken als draußen ein kaltes Bier. Tja, wie werden sie sich dann entwickeln, die Corona-Inzidenzzahlen? Natürlich kann das heute keiner mit Sicherheit sagen, aber es liegen Pläne auf dem Tisch. Für den Fall, dass die Zahlen wieder jenseits der 50, 100 oder vielleicht 200 oder noch höher liegen. Gestern vorgelegt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sollen Geimpfte und Ungeimpfte künftig unterschiedlich behandelt werden? Und soll es dann keine kostenfreien Tests mehr für alle geben? Darüber wird jetzt in der Politik diskutiert. Katharina Hamberger fasst zusammen.
4: Nicht nur aus der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner kommt Kritik an den Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bestimmte Aktivitäten und Veranstaltungen nur noch für diejenigen möglich zu machen, die von Corona genesen sind oder sich, wenn sie ein Angebot hatten, impfen haben lassen. Sie glaube, es sei der falsche Weg", sagt Sozialdemokratin Hilde Matthes Mitglied im Gesundheitsausschuss heute im Deutschlandfunk.
5: "Ich halte nichts davon, jetzt eine Debatte zu führen, die da heißt, nur geimpften darf der Zugang zu bestimmten Dingen gewährt werden. Ist es jetzt eine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern ich möchte eine positiv besetzte Debatte. Leute geht zum Impfen."
4: So Matthes Kritik an Spahn kommt auch aus einigen SPD geführten Bundesländern. "Falsch und rechtlich unzulässig", nennt es Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in der Bildzeitung Ungeimpfte vom öffentlichen Leben auszuschließen. Ganz ähnlich sieht es auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig meint, es sei wichtig, dass sich mehr Menschen impfen ließen. Drohungen bringen uns da nicht weiter, wir müssen überzeugen, so die Sozialdemokratin wörtlich. Auch die SPD-Justizministerin Christine Lambrecht ist wenig begeistert von Spahns Plänen. Der Augsburger Allgemeinen Zeitung sagte sie, das sei nicht die Position der Bundesregierung. Zwar könnten zum Beispiel Hotel- oder Gastronomiebesitzer und Besitzerinnen heute schon selbst entscheiden, ob sie Ungeimpften den Zugang verweigern, aber es sei ein gewaltiger Unterschied, wenn der Staat das vorschreibe.
6: Das ist ein ganz, ganz scharfes Schwert und deswegen muss das immer verhältnismäßig sein. Und bei einer Inzidenz, wie wir sie jetzt auch haben und wie sie auch absehbar ist, glaube ich eher nicht, dass das gewährleistet ist. Aber das muss man am Einzelfall dann immer prüfen. Wir arbeiten daran, dass es nicht dazu kommt, sondern dass es weiterhin bei den 3Gs bleiben kann,
4: sagt Justizministerin Lambrecht im Fernsehsender RT. 3G, damit meint sie Geimpfte, Genesene und Getestete. In einem Konzept aus dem Bundesgesundheitsministerium, das Bund und Ländern vor der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche zugegangen war, werden Vorschläge zur Eindämmung einer möglichen vierten Welle gemacht. Unter anderem Einschränkungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl es ihnen möglich gewesen wäre, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Der Münchner Merkur sagte der Gesundheitsminister nun, für essentielle Dinge wie öffentliche Verkehrsmittel oder den Rathaus- oder Krankenhausbesuch müsse es die Möglichkeit geben, auch nur mit Maske oder Testzugang zu haben. Aber für Diskus, Stadien oder Theater, also Bereiche, die nicht zur Grundversorgung gehörten, könne er sich auch einen Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene vorstellen, so sparen. Uneinigkeit in der Koalition gibt es auch bei der Frage, ob die epidemische Lage von nationaler Tragweite über Ende September hinaus verlängert werden soll. Der Gesundheitsminister ist laut Medienberichten dagegen, Finanzminister Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen. Die Entscheidung darüber obliegt jedoch dem Bundestag und nicht dem Kabinett. Offenbar Einigkeit hingegen herrscht, zumindest im Kabinett zwischen SPD und dem Gesundheitsminister, wenn es um die bislang kostenlosen Bürgertests geht. Diese sollen, wenn es nach Spahn und Scholz geht, ab Oktober, dann, wenn alle, für die es möglich ist, ein Impfangebot erhalten haben, kostenpflichtig werden. Kritik kommt hier aus der Opposition und auch Innenminister Horst Seehofer CSU hat sich dagegen ausgesprochen. Für die kostenlosen Tests hat der Bund, wie die Rheinische Post berichtet, laut Berechnungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung in diesem Jahr bereits 3,5%. 7 Milliarden Euro ausgegeben.
0: Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Ein Ende der kostenlosen Tests für alle, mögliche Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte, ob getestet oder nicht getestet. Am frühen Abend habe ich mit Achim Kessler gesprochen, dem gesundheitspolitischen Sprecher der Linken im Bundestag. Und ihn gefragt, was gefällt Ihnen nicht an den Plänen von Jens Spahn?
7: Also ich finde es sehr, sehr problematisch, jetzt darüber zu sprechen, dass Tests kostenpflichtig werden sollen. Das läuft ja, wenn man das sich einmal genau überlegt, auf eine indirekte Impfpflicht hinaus. Ich glaube, dass man mit Zwang niemals Sorgen oder Bedenken ausräumen kann, sondern dass man das nur durch eine Informationskampagne machen kann, durch klare Informationen, die auch zielgruppenspezifisch sind. Und da liegt eben genau das Versagen der Bundesregierung, dass sie eben nicht vorausschauend reagiert hat. Es war ja absehbar, dass die Impfpflicht, Bereitschaft mit zunehmender Impfquote zurückgehen wird. Man hätte auch vorausschauend sich darum kümmern müssen, dass es auch für Menschen, die einen schwierigeren Alltag haben, adäquate Impfangebote gibt, dass also für Menschen, für die es schwierig ist, zu einem abgelegenen Impfzentrum zu kommen. Es ist viel leichter, wenn man beim Einkaufen auf dem Parkplatz eine Impfmöglichkeit hat, ohne Terminvergabe und so weiter. Also ich finde, dass diese Maßnahmen im Grunde genommen nur dazu dienen, im Nachhinein die Versäumnisse der Bundesregierung zu kaschieren.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, da wird jetzt an falscher Stelle diskutiert. Anstatt eben über möglicherweise ein Ende der kostenlosen Tests sollte man eher darüber sprechen, wie bringt man mehr Leute zum Impfen.
7: So ist es. Weil wenn wir jetzt die Impfquote noch relevant erhöhen bis zum Herbst und zum Winter, dann sind all diese Maßnahmen nicht erforderlich. Dann können wir das so erreichen. Darauf muss die Bundesregierung jetzt alle Energie verwenden und jetzt die Leute indirekt zu zwingen, indem man irgendwie über kostenpflichtige Tests spricht und dann eben halt Menschen, die sich die Tests nicht leisten können, von dem sozialen Leben ausschließt, halte ich für vollkommen ungeeignet.
0: Andererseits ist es doch eigentlich genau richtig, jetzt, der Herbst hat noch nicht angefangen und die vierte Welle hat sich noch nicht aufgebaut, jetzt frühzeitig darüber zu sprechen und Pläne zu diskutieren.
7: Das ist grundsätzlich richtig, nur setzt das natürlich voraus, dass man jetzt, also indem man anfängt zu diskutieren, auch schon alles tut, was erforderlich ist. Und es ist leider so, dass die Bundesregierung immer erst verspätet reagiert. Also es müsste jetzt eine bundesweite Informationskampagne von morgens bis abends in allen Medien laufen. Es müsste jetzt überall in allen wirtschaftsschwachen Gebieten mit geringer Hausarztdichte, müssten äh, mobile Impfteams unterwegs sein, um jetzt zu erreichen, dass die Quote besser wird. Und dann kann man, da bin ich ja ganz offen selbstverständlich, auch flankierend darüber reden, was man im Herbst und im Winter. Tun muss. Und das im Übrigen nicht nur zwischen Bundes- und Landesregierungen, sondern diese Debatte muss bei einer Sondersitzung des Bundestages auch im Parlament geführt werden. Und ich würde es auch begrüßen, wenn die Beschlüsse wieder im Bundestag gefällt werden würden.
0: Was würden Sie denn machen? Nehmen wir an, die Impfquote ist noch nicht viel größer.
7: Für den Fall, dass es nicht passiert, würde ich darauf dringen, durch Informationen dafür zu sorgen, dass eben die Abstandsregeln eingehalten werden. Ich würde die Zugänglichkeit zu Restaurants, zu Sportveranstaltungen, zu Kinos und so weiter an Sicherheitskonzepte knüpfen und natürlich selbstverständlich den Zugang über den Status als Genesener, eine durchgeführte Impfung oder aber eben einen positiven Test gewährleisten. Und ich würde die Tests weiterhin durch die Gemeinschaft finanzieren, denn es geht nach wie vor um die Eindämmung einer pandemischen Situation.
0: Da werden Ihnen aber auch Leute sagen, das ist doch unfair, warum soll ich mitbezahlen?
7: Es geht ja nicht darum, ob etwas unfair ist oder fair ist. Also derjenige, der sich nicht impfen lassen kann und der dann angesteckt wird, weil andere sich nicht mehr testen lassen, der hat ja das Nachsehen. Also hier geht es wirklich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn jetzt hier argumentiert wird, dass alle Menschen Impfverweigerer seien, also wir haben im Moment eine Quote von knapp 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das alles notorische Impfverweigerer und Querdenker sind, sondern da sind ganz, ganz viele Menschen dabei. Die eben bis jetzt noch keine Gelegenheit hatten, für die es bis jetzt noch zu umständlich war. Und da finde ich, muss man jetzt die Energie drauf setzen und eben nicht solche Diskussionen führen über kostenpflichtige Tests, die mindestens jetzt verfrüht kommt.
0: Aber es geht ja zum Beispiel nicht um die Grundversorgung, die damit eingeschränkt wird. Also Ungetestete können weiterhin zum Beispiel mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, das hat Jens Spahn klargestellt. Sondern es geht um Freizeiteinrichtungen, alles andere, was auch ohnehin Geld kostet, Restaurant, Stadionbesuch, Kino. Fallen denn da die Kosten für einen Test, wenn man den dann selbst zahlen müsste, wirklich so sehr ins Gewicht?
7: Also Sie sprechen gerade einen Bereich, an den ich sehr sehr wichtig finde. Es wird nämlich immer sehr sehr stark reguliert im Bereich des Privatlebens, während andere Bereiche wie zum Beispiel der ÖPNV oder auch das ganze Arbeitsleben überhaupt nicht berücksichtigt wird bei den Überlegungen des Ministeriums. Es ist so, dass wir eine Verdreifachung haben der Kontakte am Arbeitsplatz. Das heißt, hier müsste dringend Maßnahmen ergriffen werden, dass zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber kostenlos weiterhin getestet werden. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt noch mal zu dem Bereich der Freizeit kommen, finde ich es schon angemessen, jetzt Menschen nicht auszuschließen von äh, Freizeitaktivitäten, nur weil sie weniger Geld haben.
0: Und noch mal die Frage, fällt das ins Gewicht, wenn es eben um Einrichtungen oder beziehungsweise Freizeitangebote geht, die ohnehin viel Geld kosten, Stadionbesuch 20, 30 Euro vielleicht?
7: Nein, ja, das geht ja nicht nur um Stadionbesuche, sondern es geht ja auch um... Oder zum Kino Beispiel, oder dass, Restaurant. Also wollen Sie jetzt sagen, dass jemand, der sich ein Kino leisten kann, auch den Test dann selber zahlen kann?
0: Ich frage Sie, ob das also, da ins Gewicht fällt.
7: Da kommen wir jetzt in das schwierige Gebiet, dass irgendwie ich natürlich der Meinung bin, dass viele Menschen sich auch leider nicht das Kino leisten können oder nicht so oft leisten können, wie es vielleicht angemessen wäre. Also da müssten wir dann über Hartz IV diskutieren. Das können wir dann auch gerne machen, indem man es ausweiten und sagen, möglicherweise müsste man da eine soziale Grenze dann einziehen, dass man sagt, bis zu einem gewissen Einkommen sind die Tests kostenlos. Da würde ich nur mit mir drüber reden lassen.
0: In einem anderen Punkt, da dürften Sie auf einer Linie mit dem Gesundheitsminister sein. Jens Spahn will die epidemische Notlage nicht verlängern über den September hinaus, richtige Entscheidung?
7: Ich glaube, dass das, also so wie sich die Zahlen im Moment darstellen, eine richtige Entscheidung ist. Er hat im Gesundheitsausschuss diese Woche auch dargelegt, welches Instrumentarium darüber hinaus zur Verfügung steht. Das scheint mir im Moment ausreichend. Auch da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn der Bundestag bei einer Sondersitzung beraten würde. Und im Übrigen äh, bräuchten wir auch eine öffentliche Debatte darüber, welche Zahlen äh, maßgeblich sind für bestimmte Maßnahmen. Weil ich der Meinung bin, dass die Sieben-Tages-Inzidenz alleine im Moment nicht mehr aussagekräftig ist, sondern man müsste natürlich auch die Auslastung der Intensivbetten und andere Werte mit berücksichtigen. Eine zu starke Fokussierung auf die Inzidenz, glaube ich, in der jetzigen Situation bei einer Impfquote von knapp 50, 60 Prozent, ist nicht mehr allein ausreichend.
0: Nochmal auf die Notlage geblickt. Sie haben schon im Juni dagegen gestimmt, die zu verlängern im Bundestag. Die Frage ist, gibt man damit nicht auch eine Möglichkeit aus der Hand, dass man zum Beispiel, sollte sich die Lage verschärfen, auf dem Wege von Verordnungen ganz schnell reagieren kann.
7: Wir haben einen eigenen ja. Antrag eingebaut. Also wir haben nicht bestritten, dass die Pandemie fortbesteht, mhm. sondern wir waren immer der Meinung, dass das Land eben nicht reagiert werden darf durch Verordnungen, die das Bundesgesundheitsministerium sich ausdenkt, sondern dass das eben Entscheidungen sind, die der Bundestag treffen muss. Und das haben wir in dem Antrag auch gefordert, dass die Maßnahmen entsprechend auch demokratisch legitimiert und transparent sind.
0: Aber gibt man nicht eine Möglichkeit aus der Hand, wenn eben die Notlage nicht verlängert wird, dass man zum Beispiel schnell über Verordnungen reagieren kann?
7: Es ist ja jederzeit möglich, die Pandemie erneut zu erklären. Das kann der Bundestag bei einer Sitzung sofort machen und dann steht dieses Instrumentarium wieder zur Verfügung. Die Opposition hat gerade in dieser schwierigen, angespannten Situation mehrfach bewiesen, dass der Bundestag sehr, sehr schnell handlungsfähig ist, indem wir dann eben entsprechend dem Fristverzicht für bestimmte Gesetze zugestimmt haben.
0: Herr Kessler, letzte Frage. Glauben Sie, mit Blick auf den Herbst, es bleibt bei der Formel 3G geimpft, genesen, getestet?
7: Ich hoffe das sehr und ich hoffe sehr, dass es dabei bleibt, dass die Tests für alle kostenlos sind, solange bis wir die Pandemie im Griff haben, denn das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und niemand darf von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.
0: Sagt Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Und dieses Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Jetzt ist es 23 Uhr und gleich 28, Sie hören den Deutschlandfunk. Und dann kommen wir zu einer Entscheidung heute vom Bundesverfassungsgericht, die auch den Deutschlandfunk betrifft, dieses Programm, das Sie gerade hören. Genauso wie die Fernsehprogramme der Dritten, die ZDF-Mediathek, die Online-Angebote von Kika oder die Nachrichten der Tagesschau und die jeden einzelnen Haushalt in Deutschland betrifft. Der Rundfunkbeitrag zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen wird auf 18,36 Euro erhöht. Christoph Sterz wiederholt die Zahl nochmal.
2: 18,36 Euro, das ist die neue Zahl, die sich ab sofort alle Rundfunkbeitragszahlerinnen und Zahler merken können. Und eine Zahl, die heute für Erleichterung gesorgt hat in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass ARD, ZDF und das Deutschlandradio Anspruch haben auf eine Erhöhung um 86 Cent. Eine Erhöhung, die Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland zunächst blockiert hatte. Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue.
1: Wir haben seit 2009 keine Steigerung gehabt. Es gibt nichts, was immer billiger und günstiger wird. Ich finde, die Erhöhung jetzt ist eine moderate. Sie bedeutet für uns als Deutschlandradio statt 50 Cent 54 Cent pro Monat. Und ich finde, das ist machbar.
2: Vor allem die CDU-Fraktion von Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, sah und sieht das anders. Die wirtschaftliche Belastung durch die Corona-Pandemie sei zu groß, um den Rundfunkbeitrag anzuheben. Außerdem sei der bisherige Sparkurs der Öffentlich-Rechtlichen nicht weitreichend genug gewesen. Diese Argumente ließ das Bundesverfassungsgericht nicht gelten, weil die 86 Cent nach langer Rechnerei von dem unabhängigen Expertengremium KEF empfohlen wurden und Sachsen-Anhalt keine ausreichenden Gründe vorgelegt habe, von dieser Empfehlung abzuweichen. Trotzdem zeigte sich Ministerpräsident Haseloff nach der Entscheidung nicht als Verlierer.
7: Wir respektieren diesen Beschluss. Des Weiteren hat sich für uns Folgendes gezeigt, dass das Ringen um die Entscheidung und die Diskussion, die geführt wurden, schon gewisse Ergebnisse gezeigt haben Zum
2: Beispiel seien Mittel- und Ostdeutschland stärker in den medialen Blick geraten. Zumal es nicht sein könne, dass Landesparlamente kaum etwas anderes tun könnten, als die Erhöhung des Rundfunkbeitrags mehr oder weniger abzunicken.
7: Das ist ein Demokratieproblem, was wir hier haben. Und was, da sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen-Anhalt geschehen, führen kann. Nämlich, dass ein Parlament mit frei gewählten Abgeordneten eine andere Entscheidung fällt, als sie vorgelegt bekam von einer finanzbedarfsermittelnden Behörde wie der KEF. Gegenwind
2: kommt da von den anderen Bundesländern. Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab etwa sagt, dass sie jetzt auf Sachsen-Anhalt und alle anderen Länder zählt für die nächsten medienpolitischen Entscheidungen. Zunächst einmal steigt der Beitrag ab sofort auf 18,36 Euro. Und die Frage ist, ob es schon bald wieder große medienpolitische Verwerfungen gibt bei denen am Ende das Bundesverfassungsgericht eingreifen muss.
0: Christoph Sterz berichtete und wir kommen jetzt um kurz nach halb zwölf zu weiteren Themen dieses Tages in unseren Kurzberichten. Zunächst geht es um die weiterhin bedrohliche Lage durch die Waldbrände in Südeuropa. Italien, Kroatien, viele Urlaubsregionen sind betroffen. In der Türkei spricht Präsident Erdogan von den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte des Landes. In Nordmazedonien hat die Regierung den Krisenzustand ausgerufen und auch in Griechenland sind viele Brände außer Kontrolle. Johannes Reichert.
8: Im Kampf gegen die massiven Waldbrände auf der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes erhalten die griechischen Feuerwehrkräfte nun auch Hilfe von der griechischen Armee. Soldaten überwachen auf dem Land und aus der Luft die Entstehung von Brandherden. Allein seit gestern zähle man mehr als 115 Brände in Griechenland, sagt Zivilschutzminister Nikos Hardalias. Etliche Ortschaften auf Euböa und dem Peloponnes mussten evakuiert werden. Auch der Brand im Vorort Varibobi nahe Athen ist wieder aufgeflammt Mehr als 70 Personen im Großraum Athen wurden seit gestern mit Atembeschwerden in Krankenhäuser gebracht. Noch keine völlige Entwarnung geben die Behörden auch für die Brände nahe der antiken Städte Olympia. Am frühen Morgen drehte der Wind und lenkte die Feuer in eine andere Richtung, so der Gouverneur. Die Waldbrandgefahr bleibt in Griechenland auf der höchsten Stufe, nachdem es auch in den kommenden Tagen über 35 Grad heiß werden soll. Laut dem Nationalobservatorium gerieten in diesem Jahr in Griechenland bereits mehr als 12.000 Hektar in Brand. Das sind mehr als im gesamten vergangenen Jahr und als in 2019.
0: Die Debatte um einen möglichen Sonderbeauftragten für die Folgen der Flutkatastrophe in Deutschland geht in die nächste Runde, auch in der Bundesregierung und in der Union. Alfred Schmidt.
9: Der Vorschlag der rheinland-pfälzischen CDU-Chefin Julia Klöckner bekommt Unterstützung. Auch der kommunalpolitische Sprecher der Unionsfraktion Christian Hase und FDP-Chef Christian Lindner sind dafür, einen Sonderbeauftragten für die Folgen der Hochwasserkatastrophe zu berufen. Ein solcher Beauftragter sollte so Hase auf Bundesebene angesiedelt sein und Kompetenzen bekommen, um die Koordinierung der Wiederaufbauarbeiten bestmöglich angehen zu können. Wir müssen raus aus dem Wirrwarr von Zuständigkeiten zwischen Stadt, Land und Bund im Katastrophenfall, so Hase. FDP-Chef Lindner sagte, ein solches Amt könne eine echte Hilfe sein und er nannte es unverständlich, dass Finanzminister Olaf Scholz SPD den Vorschlägen einer Absage erteilt hat. Scholz hatte im WDR gesagt, die Einrichtung eines Sonderbeauftragten führe lediglich zu mehr Bürokratie und werde die Aufarbeitung eher verlangsamen. Die Sache sei auf Landesebene besser aufgehoben. Zuvor hatten Kommunalpolitiker aus Rheinland-Pfalz einen Sonderbeauftragten gefordert. Julia Klöckner schlug daraufhin ihren Parteikollegen Thomas de Maizière vor, der unter anderem Bundesinnen- und Verteidigungsminister
0: war. In Frankreich haben die Verfassungsrichter die neuen Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung größtenteils gebilligt. Damit muss der Gesundheitspass in weiteren Bereichen vorgelegt werden. Sabine Wachs.
10: Der Gesundheitspass, also der Impf-, Test- oder Genesen-Nachweis ist eine notwendige, angemessene und verhältnismäßige Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie, so das Urteil des französischen Verfassungsrates. Vor dem Hintergrund, dass die Corona-Zahlen in Frankreich derzeit täglich steigen, die Inzidenz liegt über 200, sei der Corona-Nachweis, der ab Montag auch in Restaurants, Bars oder in Fernzügen vorgezeigt werden muss, ein angemessenes Mittel zum Schutze der Gesundheit, erklärte das Gremium. Auch weil die Maßnahme zeitlich begrenzt, ist. Sie ist an den Gesundheitsnotstand gebunden, der bis zum 15. November in Kraft ist. Ebenso billigte der Rat die Impfpflicht für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. An anderen Teilen des Gesetzes aber hatten die Verfassungsräte Kritik. Die Pflicht, sich nur auf Grundlage eines positiven Tests zehn Tage in Quarantäne zu begeben, sahen die Verfassungsräte als unverhältnismäßigen Eingriff in die persönliche Freiheit. Nur mit richterlicher Anordnung könne die Bewegungsfreiheit derart eingeschränkt werden. Allerdings sind positiv Getestete in Frankreich aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Das soll auch weiter gelten.
0: In New York haben Abgeordnete des Bundesstaates, Gouverneur Andrew Cuomo, der wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung unter Druck steht, ein Ultimatum gestellt. Carsten Schabowski. Nun macht
7: auch das Parlament des US-Staates New York Druck. Bis zum Ende kommender Woche müsse er dem zuständigen Parlamentsausschuss weitere Beweise oder Schreiben vorlegen, die seine Unschuld beweisen könnten. Die Abgeordneten prüfen die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Die Frist für die Einreichung von Material, das Cuomo entlasten könnte, sei fast abgelaufen. Er sei schon vor Tagen dazu aufgefordert worden. Seine Anwälte seien dem aber bis jetzt nicht nachgekommen. Ein Untersuchungsbericht kam zu dem Schluss, dass der Gouverneur von New York mindestens elf Frauen sexuell belästigt haben soll. Es habe ungewollte Berührungen gegeben, Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare. Die Frauen haben zum Teil in seinem Regierungsteam gearbeitet. Der frühere Liebling der demokratischen Partei wies die Anschuldigungen wie bereits in der Vergangenheit entschieden zurück. Trotzdem US-Präsident Joe Biden und weitere Politiker aus den Reihen seiner eigenen Partei forderten ihn zum Rücktritt auf. Inzwischen drohen Cuomo auch strafrechtliche Verfahren. Eine Umfrage
0: des Digitalverbands Bitkom hat ergeben, dass die Schäden durch Online-Diebstahl und Spionage in Unternehmen deutlich gestiegen sind. Angela Tesch.
11: Dabei sei ein Schaden von über 220 Milliarden Euro entstanden, erklärt Bitkom-Präsident Berg in einer Pressekonferenz in Berlin. Die Schadenssumme habe sich im Vergleich zu 2018-19 mehr als verdoppelt. Jedes zehnte der befragten Unternehmen sieht seine geschäftliche Existenz bedroht. Dabei würden die Diebe genau wissen, welche Daten sie suchten. Unter anderem sei ein enormer Anstieg an Erpressungsversuchen zu beobachten, die mit der Störung von Betriebsabläufen bis hin zum Ausfall der Produktions- und Kommunikationssysteme einhergehen. Berg warnt vor mangelnder Absicherung in den Betrieben. Ein Großteil der Angriffe beginne mit der Manipulation von Mitarbeitern, um an sensible Daten wie Passwörter zu kommen. Das sei durch die pandemiebedingte Heimarbeit noch verstärkt worden. Der Verband empfiehlt den Firmen, 20% ihrer IT-Mittel für ein Mehr an Sicherheit auszugeben. Bislang setzen die Firmen durchschnittlich 7% dafür ein. Die Studie zeige, wie wichtig eine widerstandsfähige Wirtschaft für den Standort Deutschland sei, sagt der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Seelen. Den Bedrohungen durch Spionage und Sabotage könnten Behörden und Wirtschaft nur durch eine intensive Zusammenarbeit begegnen.
0: Und dann haben wir noch den Blick an die Börse heute mit Claudia Werle.
11: Mit einer wahren Flut von
5: Unternehmensnachrichten mussten sich Anleger heute beschäftigen. Siemens, Merck, Adidas, die Deutsche Post, Lufthansa Continental. Allein sechs der 30 Unternehmen aus dem DAX haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Hinzu kommen noch viele Unternehmen aus der zweiten und aus der dritten Reihe. Die gute Nachricht: Viele Unternehmen kommen erstaunlich gut durch die schwierigen Corona-Monate. Viele haben sich neu aufgestellt, haben ihre Geschäftsmodelle den neuen Gegebenheiten angepasst und das zahlt sich aus. Spitzenreiter im DAX mit einem Plus von fast 7% sind die Aktien von Merck. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern berichtet von boomenden Laborgeschäften und auch der Umsatz mit Dienstleistungen und mit Produkten rund um die Arzneiforschung ist sprunghaft angestiegen. Auch bei Siemens brummt das Geschäft. Die Jahresprognose ist zum dritten Male angehoben worden. Und die Deutsche Post kann vom anhaltenden Boom im Onlinehandel profitieren. Doch beim Blick auf die Geschäftszahlen wird auch klar, die kommenden Monate dürften für viele Unternehmer ziemlich herausfordernd werden. Halbleiter fehlen an allen Ecken und Enden. Viele Autobauer und Zulieferer müssen deshalb jetzt schon ihre Produktion zeitweise herunterfahren. Adidas bekommt den Lockdown in Vietnam zu spüren. Wenn dort in den Fabriken nicht gearbeitet wird, dann gibt es Verzögerungen bei der Lieferung von Sportschuhen und von anderen Produkten. Das sind nur ein paar Beispiele von vielen. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.744 Punkten.
0: Claudia Werle von der Börse. Und Das waren unsere Kurzberichte. Er gilt als absoluter Hardliner, schon seit den 80er Jahren. Damals war er als Generalstaatsanwalt für etliche Todesurteile verantwortlich. Heute wurde Ibrahim Raisi als neuer Präsident des Iran vereidigt. Eine wichtige Figur für die ganze Region. Karin Sens stellt uns den heute 60-Jährigen vor.
12: Raisi ist in der heiligen Stadt Mashhad geboren. Er schlägt eine juristische Laufbahn ein. Ende der 1980er Jahre richtet der Iran tausende politische Gefangene hin. Die USA machen ihn dafür mitverantwortlich. Unter Donald Trump setzen sie ihn 2019 deshalb auf die Sanktionsliste. In einer Rede vor Studenten erklärt Reisi, er sei damals nicht der Richter gewesen, sondern habe für die Staatsanwaltschaft gearbeitet.
13: Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen, dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten. Die Ehre, mit den Heuchlern umzugehen, gebührt dem Imam.
12: Also dem damaligen obersten Führer Ayatollah Khomeini. 2009 zeigt er sich hart gegenüber Demonstranten. Schließlich macht ihn der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei 2016 zum Chef einer milliardenschweren religiösen Stiftung. Ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. 2017 unternimmt Ibrahim Raisi den ersten Anlauf, Präsident zu werden. Er unterliegt damals Hassan Rouhani. Seit zwei Jahren ist er Justizchef, eine der mächtigsten Positionen im Land. Er macht sich einen Namen beim Kampf gegen Korruption, stellt nicht nur hohe Regierungsbeamte vor Gericht, sondern sogar Richter. Politisch hat er allerdings wenig Erfahrung. Der Teheraner Politik-Experte Mohamed Mohajeri. IC
1: gibt sich gerne als unabhängig von politischen Fraktionen. Aber seine Unterstützer kommen aus dem Lager der Hardliner und Konservativen.
12: Im Wahlkampf verspricht er auch weiter gegen Korruption und Armut im Land vorzugehen. Beobachter sagen, das geht nicht ohne das Atomabkommen. US-Präsident Trump war 2018 ausgestiegen und hatte harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Teheran hatte in der Folge Verpflichtungen ausgesetzt. Reisi zeigt sich im Wahlkampf offen dafür, zum Atomabkommen zurückzukehren. Es dürfte seine erste Bewährungsprobe werden. Ein Spagat. Denn die Hardliner lehnen jegliche Abkommen mit dem Erzfeind USA ab.
0: Das war der Beitrag von Karin Sens und wir blicken noch auf den Flüchtlingsstreit, der sich gerade an der EU-Außengrenze abzeichnet, zwischen Litauen und dem direkten Nachbarn Belarus.
13: Der Machthaber in Minsk, Alexander Lukaschenko, kündigte heute an, die Grenze zu Litauen künftig besser bewachen zu lassen als bisher. Migranten, die illegal in das Nachbarland ausgereist seien, sollten keinesfalls nach Belarus zurückkehren können. Von heute an soll aus einem angrenzenden Land kein Bein mehr belarussisches Territorium betreten können, schließt jeden Meter der Grenze ab. Das müssen wir tun. Ob Belarus künftig auch die illegale Ausreise von Flüchtlingen verhindern will, sagte Lukaschenko nicht. Luftaufnahmen aus den vergangenen Wochen belegen, dass belarussische Grenzbeamte die Menschen gezielt in das westliche Nachbarland schleusten. Lukaschenkos Entscheidung von heute dürfte die Lage der Flüchtlinge noch verschärfen. Nach Auskunft von Beobachtern befinden sich derzeit mutmaßlich einige hundert Menschen im Niemandsland zwischen den beiden Staaten und werden nun von beiden Seiten an der Einreise gehindert. Litauische Grenzschützer dürfen Migranten nach einer Entscheidung der Regierung auch mit Gewalt an der Einreise hindern. Tatsächlich gingen diese dabei mit äußerster Brutalität vor, behaupten belarussische Offizielle. Die Flüchtlinge würden regelmäßig schwer geschlagen, so der Sekretär des Rats für Sicherheit, Alexander Wolfowitsch, gestern im staatlichen belarussischen Fernsehen. Ein Fall von vergangener Nacht war besonders schlimm. Ein Iraker wollte von der litauischen Grenze nach Belarus zurückkehren. Er war so schwer verprügelt worden, dass er in den Armen unserer Grenzschützer verstorben ist. Andere belarussische Offizielle erklärten, fünf zurückgekehrte Flüchtlinge hätten Schussverletzungen und Verletzungen von Hundebissen aufgewiesen. Litauen weist die Vorwürfe zurück. Die Grenzbeamten setzten bisher keine Gewalt gegen Flüchtlinge ein, heißt es. Entsprechende Meldungen seien Propaganda des belarussischen Regimes. Marius Jokubaitis, Redakteur beim staatlichen litauischen Radio, dessen Reporter täglich an der Grenze sind, hält diese Aussage für plausibel. Normalerweise versuchen Staaten wie Belarus doch der Welt die Beweise für solche Gewalttaten zu zeigen. Aber wir haben keine Fotos gesehen, auch nicht von dem angeblich verstorbenen Iraker. Auch im staatlichen belarussischen Fernsehen wurden keine Beweise gezeigt.
14: I couldn't show the evidence.
13: Auch wenn die konkreten Vorwürfe nicht zutreffen, verhalte sich Litauen falsch, meint Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl.
9: Wenn ich sage, ich mache einen Zaun, ich mache eine Mauer, ich weise zurück, und dann gibt es die Order, macht es, wie ihr denkt, dass es am besten abzuschrecken ist. Also das ist ein Recht. Dort geht es so nicht. Europa reagiert in Panikmodus und Macht aber auch den Fehler, dass es nicht klar ist, klar das, was Europa ausmacht, Flüchtlingsrechte und Menschenrechte hochzuhalten.
0: Karl Kopp im Beitrag von Florian Kellermann.
11: Deutschlandfunk Olympia aktuell.
0: Und jetzt Raphael spät mit allem, was heute
14: wichtig war in Tokio. Ja, Belarus natürlich auch im Sport ein Thema. Dazu gleich mehr. Wir schauen aber zuerst auf das, was an diesem 13. Wettkampftag aus deutscher Sicht so passiert ist. Lösekropf hat da den Überblick.
3: Auch das warme Wasser knapp 30 Grad Wassertemperatur in der Bucht von Tokio konnten ihn nicht stoppen.
14: Gerade die letzte Runde, die dann nochmal richtig anstrengend wurde, das hat sich schon angefühlt wie, wie Sauna und Whirlpool. Das war nicht mehr schön und ich war dann froh, als es vorbei war.
3: Mit einer knappen halben Minute Vorsprung gewinnt Florian Wellbrock das 10-Kilometer-Rennen im Freiwasser und holt nach Bronze über 1500 Meter im Becken seine zweite olympische Medaille. Ganz knapp Gold verpasst hat der Kajak-Zweier. Silber für Jakob Schopp und im letzten Rennen seiner Karriere, Silber. Für Max Hoff.
14: Klar hatten wir es gerne mit Golf beendet, aber mit 38 Jahren, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ich will eigentlich nur jedem danken, der mich auf dem Weg unterstützt hat.
3: Ein letzter Auftritt war es auch für den zweifachen Olympiasieger Tobias Hauke. Der Kapitän beendet seine Karriere in der Hockey-Nationalmannschaft. Und das ohne Medaille. Im kleinen Finale verliert die deutsche Hockeyauswahl 4 zu 5 gegen Indien. Auch für die deutschen Zehnkämpfer keine Medaille. Weltmeister Niklas Kaul musste schon am ersten Wettkampftag Verletzungs bedingt aufgeben. Kai Katzmirek wird 14. in der Gesamtwertung.
14: Die belarussische Sprinterin Kristina Temanowskaja ist heute nach langem Hin und Her über den Umweg Österreich in Polen angekommen, wo ihr ein humanitäres Visum ausgestellt wird. In dieser Woche hat Temanowskaja das IOC um Hilfe gebeten, weil das belarussische Olympische Komitee sie nach öffentlicher Kritik an einigen Sportfunktionären angeblich kurz vor ihrem Wettkampf zur Heimreise beorderte. Heute erklärt sie erstmals JournalistInnen, was genau sie in Tokio erlebt hat.
8: Im Olympischen Dorf kam ein Trainer und jemand aus unserem Team in mein Zimmer. Sie sagten mir, ich sollte sagen, ich hätte Verletzungen und dass ich nach Hause müsste. Wenn ich es nicht täte, würde ich Probleme bekommen in meinem Land. Und als ich meine Sachen gepackt hatte und Richtung Flughafen gefahren wurde, rief meine Großmutter an und warte mich. Du darfst nicht kommen. Im Fernsehen erzählen sie jede Menge schlimme Dinge über dich, dass du mentale Probleme hast. Vielleicht musst du in eine Klinik oder ins Gefängnis.
14: Sagt die belarussische Sprinterin Christina Timanowskaja, die sich inzwischen in Polen befindet. Timanowskaya gehört übrigens zu einer von mehr als 2000 belarussischen Sportlerinnen und Sportlern, die einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem Neuwahlen und die Freilassung politischer Gefangener gefordert werden. Eine solche Unterschrift würde in China wohl ähnlich geahndet werden. Der Sport und vor allem auch die Olympischen Spiele in Tokio sind für Chinas Führung eine hochpolitische Angelegenheit. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
15: Sportlich gesehen sind die Olympischen Spiele von Tokio ein riesiger Erfolg für China. Politisch gesehen ist alles, was Olympia angeht, hochgradig aufgeladen in der Volksrepublik. Die Asienexpertin expertin Didi-Kirsten Tatlow von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
4: Um, of, um,
15: Wir erleben in der Volksrepublik einen aggressiven Nationalismus. Innerhalb Chinas wird dieser durch Social-Media-Aktivitäten noch verstärkt, auch durch staatliche Medien und sogar durch chinesische Diplomaten. Das wirklich Interessante daran ist nicht, dass es diese nationalistische Stimmung in China gibt, sondern dass die chinesische Staatsführung zulässt, dass sich diese Stimmung so stark ausbreiten kann. Seit dem ersten Wettkampftag reagiert die kommunistische Führung hochsensibel auf jegliche Misstöne und vermeintliche Kritik. In Hongkong etwa, wo wegen des Autonomiestatus der Stadt eigentlich noch Meinungsfreiheit gilt – wurde ein 40-jähriger Mann festgenommen. Sein Vergehen bei einer öffentlichen olympia in einem Einkaufszentrum soll er gebuht haben, während die chinesische Nationalhymne zu hören war. Bei der britischen BBC beschwerte sich die chinesische Staatsführung, weil der Rundfunksender seinen Zuschauern die Taiwan-Frage erklärt hatte. Konkret, es wurde erklärt, warum die Asiatische Inselrepublik Taiwan nicht unter eben diesem Namen bei Olympia mitmachen darf, sondern sich auf Druck der chinesischen Führung offiziell chinesisch Taipei nennen muss. Aus Sicht der Sinologin Didi-Kirsten tatlos spiegelt die Politisierung diverser Olympia-Aspekte die Lage in Ostasien wider.
4: Taiwan,
3: Taiwan,
4: Taiwan muss
15: bei den Olympischen Spielen unter dem Namen Chinesisch-Taipeh antreten. Die taiwanische Nationalhymne darf nicht gespielt werden. Das sind zwei Beispiele für politische Konflikte, die durch die Olympischen Spiele nun sichtbar werden. Die chinesischsprachige Welt ist ein politisch hoch umkämpfter Raum und das wird bei diesen Spielen deutlich.
4: And we're seeing that very much reflected in these games.
15: Der offen zur Schau gestellte Nationalismus der kommunistischen Führung zeigt sich auch direkt bei den Spielen in Tokio, obwohl das nach Regel 50 der Olympischen Charta eigentlich verboten ist zum Beispiel bei der Siegerehrung des Bahnrad-Teamsprint-Wettbewerbs. Gold holten die beiden chinesischen Bahnradsprinterinnen Zhong Tianche und Bao Shen Yu. Der staatliche Sender CCTV übertrug die Siegerehrung in China live und deutlich zu sehen war, die beiden Chinesinnen hatten sich für diesen Anlass kleine goldrote Anstecker der kommunistischen Partei an die Brust geheftet. Diese Anstecker zeigen ein stilisiertes Porträt von Mao Zedong, Gründer der Volksrepublik und Langzeitdiktator Chinas.
7: Nach diversen
15: Beschwerden ermitteln nun die Olympiaveranstalter gegen China. Man sei wegen der Mao Zedong-Anstecker bereits in Kontakt mit dem Olympischen Komitee der Volksrepublik und erwarte eine formelle Antwort, sagte Olympiasprecher Mark Adams am Mittwoch in Tokio. Die chinesische Seite habe bereits versichert, dass so etwas nicht mehr vorkommen werde.
14: Sagt Mark Adams, der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees in einem Beitrag von Steffen Wurzel. Alle AthletInnen, die in Tokio an den Spielen teilnehmen, haben sich teilweise über fünf Jahre lang auf diesen Wettkampf vorbereitet, ihr Leben dem Sport verschrieben und fast alles hinten angestellt. Aber lohnt sich dieser enorme Aufwand? Mein Kollege Matthias Friebe hat genau das in der neuesten Ausgabe des Players-Podcasts den Fechter Benedikt Wagner gefragt. Und der sagt, ja, für ihn ist es das wert. Betont aber auch...
7: Wenn man jetzt zum Beispiel davon spricht, Kinder dafür zu begeistern, für Leistungssport, dass man ehrlich mit den Leuten ist und auch, dass man sorgfältig mit den Leuten umgeht. Also was die Trainingsplanung angeht, was auch den Umgang mit Verletzungen angeht, mentaler Gesundheit angeht, sei jetzt auch ein sehr populäres Thema bei diesen Olympischen Spielen, prominent von Simon Balz vertreten.
14: Sagt der Fechter Benedikt Wagner, der übrigens nach den Spielen jetzt seine Karriere beendet hat, in der aktuellen Ausgabe des Players-Podcasts zu hören in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder dem Podcatcher ihrer Wahl. Und dann schauen wir zum Abschluss noch auf die Höhepunkte des morgigen Wettkampftages, zusammengestellt von Desiree Krause.
6: Die deutschen Tischtennismänner haben im Finale gegen China die Chance auf eine absolute Sensation. Bisher ging der Olympiasieg immer an die Chinesen. Dimitri Ovcharov, Timo Boll und Patrick Franziska wollen das ändern. Ändern und damit verbessern will Christine Hussong ihre Leistung. In der Qualifikation tat sie sich schwer. Im Finale soll es jetzt besser laufen. Die Europameisterin mit Medaillenchancen im Speerwurf. Die hat auch Annika Schleu. Im modernen Fünfkampf will sie Punkte sammeln und auf dem Podest stehen. Und die Viermal 100-Meter-Staffeln der Frauen und Männer starten im Finale.
14: Und die erste Medaillenentscheidung des Tages, die läuft sogar schon. Drei deutsche Sportler sind über die 50 Kilometer im Gehen am Start. Jonathan Hilbert ist nach gut anderthalb Stunden und jetzt gut 18 gelaufenen Kilometern noch in der Spitzengruppe
0: mit dabei. Das ist dann also schon der nächste Tag in Japan. Danke, Raphael Späth. Und wir hören jetzt hier noch die Presseschau, die Katrin Baumhöfer zusammengestellt hat, Sprecherin Katja Franke.
6: Welche Zeitung man auch aufschlägt, in fast jeder findet sich ein Kommentar zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen etwa formuliert es so. Warum müssen alle für ARD, ZDF und Deutschlandradio bezahlen? Diese Frage wird immer öfter gestellt und es ist vielleicht Zeit, sie zu beantworten weil die Sender über schlechte Produkte, Dieselskandale oder irrlichternde Politiker berichten sollen, ohne Repressalien oder den Entzug von Werbeeinnahmen fürchten zu müssen. Das sind gute Gründe. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ergänzen? Die grundgesetzlich garantierte Unabhängigkeit der Sender bedeutet nicht, dass sie unantastbar sind. Sie haben sich der Öffentlichkeit zu stellen, ihr Tun zu hinterfragen und die Belange der Gebührenzahler zu berücksichtigen. Die Sender schwächen sich selber, wenn sie sich von ihrem Publikum abkoppeln. Auch der Berliner Tagesspiegel betont, auf die Inhalte kommt es an. Authentische, geprüfte Informationen sind mehr denn je das Kerngeschäft öffentlich-rechtlicher Arbeit. Die Erwartung ist klar. Die Mehreinnahmen von rund 1,5 Milliarden Euro bis 2025 müssen in ernsthafte Informationssendungen und dürfen nicht in Jux und Dollerei investiert werden. Die Nürnberger Nachrichten sehen diesen Anspruch bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt. Wenn man sich das aktuelle TV-Programm anschaut und dann feststellt, dass gerade viele Wiederholungen dominieren und vor allem Unterhaltungsformate wie Quizshows ausgestrahlt werden, muss man schon fragen, wofür die zusätzlichen Millionen gebraucht werden. Anlass für das Urteil war ein Veto aus Sachsen-Anhalt über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Die Volksstimme aus Magdeburg meint dazu, auch wenn die Rundfunkdebatte Sachsen-Anhalt Kritik beschert, die Diskussion über Reformen hat das Land beschleunigt. Kommentiert wird auch der Ausschluss der saarländischen Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl. Die Ludwigsburger Kreiszeitung misst der Entwicklung bundespolitische Bedeutung bei. Für Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist das Votum ein erneuter Tiefschlag. Nun ist sie vom Kanzleramt noch ein Stück weiter entfernt, weil zehntausende Stimmen fehlen werden, die eventuell ausschlaggebend sein könnten. Falls das Rennen im Bund doch noch knapper werden wird. Die Frankfurter Rundschau bedauert? Am schwersten wiegt, dass die wichtigen Themen der Grünen, wie das vor wenigen Tagen vorgestellte Klimaschutz-Sofortprogramm, in den Hintergrund zu treten drohen. Das ist nicht nur schlecht für die Ökopartei und deren Ergebnis bei der Wahl im Herbst, sondern für die dringend notwendigen Debatten über Tempo und Umfang des Klimaschutzes sowie die Anpassung an den Klimawandel.
0: Das war der Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Katrin Baumhöfer, Sprecherin Katja Franke. Und soweit der Tag im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Hier geht es gleich weiter mit der Radionacht. Nach den 0 uhr nachrichten dann zunächst Fazit Kultur vom Tage und darin ausführlich ein Nachruf auf den Literaturkritiker Karl-Heinz Bohrer, der gestern verstorben ist. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage Tschüss, bis bald.